0: Sehr geehrte Podcast-Hörende und Sehende, herzlich willkommen zu Brennstoff in einer Videoversion. Zu Gast ist Joscha Krug von Macaira, und um was es geht, sagt Ihnen unser Gastgeber Clemens Weins. Viel Spaß dabei!
1: Wunderbar. Hallo, liebe Brennstofffreunde und Brennstofffreundinnen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass Joscha Krug dabei ist. Wir freuen uns heute sehr gemeinsam mit ihm über das Thema, ich nenne es jetzt mal E-Commerce zu sprechen, aber wir können auch das Thema oben drüber besprechen, digital und das ganze Leben dazu. Joscha ist nämlich breit aufgestellt, auch sehr allwissend, wenn man mit ihm so spricht, ein Gelehrter unter den digitalen Menschen. <lacht> wir sind es bisher sehr oft begegnet, äh, hat mir immer, immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Joscha. Und jetzt kommt
0: was ganz Entscheidendes. Jetzt stellst du dich mal kurz vor. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, genau, ich. Habe vor vielen Jahren angefangen, Websites zu bauen, bin dann in den E-Commerce gerutscht, ähm, habe eine Agentur gebaut. Ähm, Hat eine Agentur gebaut. Und, äh, gegründet. Also gebaut. Ne, äh, aus dieser Agentur heraus ist noch nebenbei eine Plattform ähm, gewachsen, die Macaira, kommen wir sicher später nochmal mhm. dazu. Ähm, genau, so bin ich unterwegs, also wohl auf der einen Seite. Ähm, Eben, ähm, wir, wir, wir bauen diese Plattform äh, als Produkt und auf der anderen Seite eben ein klassisches Projektgeschäft. Ähm, genau. Ich bin ansonsten wie ihr hier in Mannheim, habe zwei Kinder, fühle mich ganz wohl hier. Fühlst dich Mannheim wohl. Das ist schon mal gut, das ist schon mal gut und auch schön, dass du hier in diesem,
1: in diesem Ambiente mit uns sitzen kannst, mit mir sitzen kannst. Das macht Spaß. Ähm, du hast gesagt, du hast eine Agentur gebaut, einerseits Projektgeschäft und du hast eine Plattform gebaut, einerseits Produktgeschäft. Jetzt ja, ist ja Projektgeschäft und Produktgeschäft ja mal komplett was anderes in unserer Branche. Ne? Ja. Wie gehst du denn damit um?
0: Also wir haben vor vier Jahren eine gute Entscheidung getroffen. Wir haben nämlich die zwei Unternehmen getrennt. Ähm, und quasi es gibt wirklich die Makaira GmbH und es gibt die Marmalade GmbH. Ähm, und ähm, ja, die beide haben ihre äh, eigene Prozesse. Wir teilen uns teilweise noch das Büro und äh, natürlich setzen wir in der Agentur ähm, viel das Produkt mit ein aber ähm, ansonsten sind die Unternehmen getrennt und weil, weil es einfach ein, ein ganz anderes Arbeiten ist ähm, für mich ist das Produkt das neuere mhm. so, ich habe halt 20 Jahre Agentur gemacht und ja, ich jongliere da so zwischendrin ähm, und bin <lacht> ganz froh, dass, äh, dass ich Unterstützung gekriegt habe, äh, quasi mit Kollegen, die schon ein bisschen länger Produkt gebaut haben. Und ja. Okay, und äh, jetzt habe ich dich so verstanden, also
1: 20 Jahre ist meine Hausnummer, ne? das heißt, du bist ein sehr getriebener Mensch, hast Bock immer was Neues zu schaffen und jetzt, aber jetzt das heißt einmal bei einerseits dein, dein Menschenschlag von ich muss ja, ich muss was vorantreiben, und meine Leute zeigen, was geil ist, und gleichzeitig die Kombination mit E-Commerce, eine unglaublich schnell wachsende Branche, die immer noch schnell wächst, und äh, in der es ja wirklich, also ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, das ist so ein kleines Haifischbecken, auch was Tools betrifft, was ja. was, was die Art und Weise betrifft, wie, wie man, wie man versucht, Handel zu betreiben und online, offline und wie man versucht, die Prozesse zu optimieren und du da mittendrin und willst die Welt verbessern. Wie gelingt denn dir das?
0: Naja, also die, wenn man ehrlich ist, die Probleme, die wir heute haben, mhm. sind leider nicht so anders wie vor 20 Jahren. Das hört doch auf. Also ich habe <lacht> vor zwei Tagen habe ich ein Gespräch geführt mit jemandem, der möchte sein SAP anbinden mhm. an den Online-Shop, der wechselt gerade das Shop-System. Und die IT, die interne, sagt, wir haben da XML-Daten oder CSV-Daten, die werden per FTP Abgelegt und genauso würden wir das gerne weitermachen. Und ich sag mal, dieses Problem ist jetzt nicht total neu. Da hast uh, du recht. Und ähm, <lacht> <lacht> äh, deswegen, also ich Halleluja. glaube, dass viele, viele der Dinge ähm, nach wie vor wirklich solche Basics sind, die immer wieder ähm, passieren oder die immer wieder da sind, die, die eine Herausforderung darstellen. Mhm. So, und das hat sich in den letzten Jahren nicht geändert. Ähm, was Schon sich ändert, ist dass man natürlich eine Erfahrung hat, weiß was funktioniert besser, was funktioniert vielleicht nicht so gut, wo, wo setzt man auf heute auf eine andere Architektur, als man das früher gemacht hätte, wo kommt man schneller voran? Ähm, und wo kann man mal fünf Grade sein lassen und vielleicht auch eine Abkürzung nehmen? Hm, fünf Grade sein lassen.
1: Interessant. Also die ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Wo, wo hole ich dich gerade ab? Das Thema die Leute, das hat sich nicht viel geändert in den letzten 20 Jahren. Du hast jetzt auf Firmenseite gesprochen. Also, ja. wenn wir von Firmenseite sprechen, die einen Shop bauen wollen. Aber jetzt wollte ich, ich drehe mal kurz den Schwenk, nur mal so zum Spaß, und gucke ja. mal auf die Kunden ne, und was da draußen so passiert. Also, die Touchpoints, also die Berührungspunkte mit dem, was ich bestellen kann, da hat sich ja verdammt viel getan in den letzten 20 Jahren. Also, wahnsinnig viel getan in den letzten 20 Jahren. Jetzt stellt sich die Frage, wie, wie vereine ich eine Welt, die da, die einerseits gewohnt ist, per, mittlerweile vielleicht auch sogar schon per Sprache oder One-Touch was zu bestellen. Und da wird eine komplette Kette an Lieferungen ausgelöst und vollfilmen und allem, was dazugehört. Und gleichzeitig sitze ich da und sage, ja mit dem CSV und der FDP ablegen, ist jetzt nicht ganz die kluge Entscheidung.
0: Also was um, unser großes uh, Learning dabei ist, ist, dass wir... Wir versuchen immer so eine so ein Dreiteilung zu machen. Das, was heute äh, als Bestandssoftware da ist in den Unternehmen, das versuchen wir einfach so zu lassen. Weil dann eine AS400 auszutauschen, eine SAP auszutauschen, da dran zu gehen, das das dürfen andere machen. Das sprengt den Rahmen von dem, <lacht> was ich machen kann, auch wenn ich getrieben bin und, und nach vorne will und so. Das ist sozusagen eine der Erkenntnisse der letzten Jahre.
1: Sehr gut. Das bleibt so,
0: ja. ähm, äh, Dann gibt es irgendwie ähm, diese schnell drehende Welt, mhm. ähm, die immer möglich äh, oder immer neue Möglichkeiten bringt. Ähm, ich habe gestern ein Webinar gehalten. Zeit der, der Micro-Tools, ähm, die, die da sind, wahnsinnige Tiefe in einem Teilaspekt von, von E-Commerce, begeistert mich immer wieder, mhm. ähm, mit, mit, mit welcher Präzision und, und, und wirklich im, auf den Punkt äh, Leute sich auf einen Aspekt fokussieren. So, und wir versuchen dann eben dazwischen, eine Brücke zu bauen, also tatsächlich technisch auch, ein, wir versuchen den, den Begriff äh, Middleware zu vermeiden, wir nennen es Transport Layer, äh, also Datenschaufeln hin und her und ähm, genau, damit fahren wir ganz gut. Und das ist sozusagen der Teil, äh, fünf gerade sein lassen, ja, mhm. ähm, zu akzeptieren, auf der Seite haben wir halt hm, das Alte und hier vorne raus haben wir schnell neue, Neue Touchpoints ähm, und, äh, und wir brauchen quasi irgendwas, was häufig architektonisch nicht so schön ist, mhm. ähm, aber eben diese Übersetzungsarbeit übernimmt.
1: Ich verstehe, also ihr versucht so ein bisschen, ich nenne jetzt mal einen Begriff Legacy to APIs zu transportieren, also Altbestand an Systemen. Der alte Hobel, der da steht und noch irgendwelche Daten in sich hat, die ihr versucht irgendwie ins Internet zu bringen, damit man mit denen auch im Onlineshop was machen kann. Und am Ende der Nutzer am Touchpoint vielleicht sieht, ist die Ware gerade im Lager verfügbar oder nicht? Ja, in real genau. time, das wäre ja schön, aber das zu schaffen heißt ja auch, sich ans ERP anzudocken und zu gucken, wie komme ich jetzt an den Lagerbestand ran. Ja. Und das ist so euer Job, zu gucken, dass man diese Daten auch per API in euren Shop reinbekommt.
0: Genau. Das ist einer der Teile. Ich mag immer diesen Begriff Legacy-Software nicht, ähm, äh, weil... Wie, was
1: würdest du sagen, anstatt Legacy?
0: Bestandssoftware.
1: Bestandssoftware. Also die, da, da, weil Legacy Jorte. hat
0: immer diese negative Konnotation von das ist der alte Kram, den niemand mehr haben will. Naja, im und, Prinzip ist und, es das ja.
1: Aber gut, okay. Wir, der naja, aber das ist auch
0: das, was das Unternehmen dahin gebracht hat, wo ja. es heute ist. Und ähm, und das ist das, wo alle Prozesse abgebildet Jetzt sind. Zeig mal was ganz
1: Überhebliches. Ne? Also ich meine, das Fließband hat Henry Ford auch dahin gebracht, wo es hingekommen ist. Alles gut. Aber irgendwann hat alles seine Zeit. Und eine, eine Smart Factory von heute ist nicht mehr eine alte Fabrik von damals. Daher ist richtig, aber Bestandssoftware ähm, trifft es ja ziemlich gut. Ich will jetzt gar nicht, können wir weiter darüber streiten, ähm, trotzdem hast du recht, man muss, muss den Respekt davor haben, dass es so Systeme nun mal gibt und dass auch die Systeme ihre Daseinsberechtigung haben. SAP ist ein fantastisches System, das fantastisch automatisieren kann und damit kann man sehr viel erreichen. Jetzt haben wir nun mal das Problem, was du gerade beschrieben hast, dass viele Bestandsdaten nicht automatisch im Internet liegen nicht automatisch mit einer API im Internet hängen und du nicht mal so easy peasy sagen kannst, ah ja, ist ja ist ja ganz einfach, Bezahlprozess an die API angedockt, dann kommt direkt das Ding hinten bei der Buchhaltung an, sondern da heißt es, ja Mann, wie genau übermitteln wir denn jetzt die Bestellung so, dass es auch im Lager ankommt bei dem Lagermitarbeiter, der dann genau weiß, wie der Korb zu befüllen ist beziehungsweise der Roboter, der dann das mit dem Korb befüllt, um das dann abzuschicken. Wie löst ihr das denn so mit eurer
0: Datendrehscheibe? Geht ihr dann, also wie, wie geht ihr denn daran? Also wenn man sich den physischen Prozess anguckt und das, was heute da ist, häufig sind es ja Unternehmen, die nicht gerade komplett neu anfangen, mhm. ähm, äh, irgendwie online durchzustarten, sondern die haben irgendeinen Prozess, der schon da ist. Ähm, und wir versuchen, diesen Prozess einfach so zu akzeptieren und zu sagen, okay, wir... Wir wollen, wir sprechen sicher gleich über Agilität, Geschwindigkeit im Marketing etc. Tun wir? Okay. Ja, ähm, <lacht> und äh, genau, und die, die, den Teil sozusagen, super, das ist der, wo, wo es Spaß macht, sozusagen. Mhm. Und es gibt einen Teil, wo diese Prozesse wichtig sind. Und unsere Erkenntnis ist ein bisschen, diese Prozesse verändern wir nicht, sondern wir gucken uns an, wie sind die heute, mhm. akzeptieren, dass die so sind, wie sie sind, mhm und versuchen darauf eine Abstraktion zu machen und hinten dran das zu lassen gerne im Zusammenarbeit mit der IT dann ähm, wenn man die gewinnt und ähm, äh, als Verbündete bekommt dann mhm. merkt man ah, man kann doch das eine oder andere vielleicht optimieren aber es gibt einfach Stellen die sind nicht so einfach und, und diesen Kampf nicht zu führen sozusagen sondern zu sagen sagt uns mal was heute euer Prozess ist wie, wie kommt ah da kommt ein XML-File irgendwie per FTP an okay dann nehmen wir das erstmal weil wir wollen ja uns eigentlich um diesen fancy neuen Teil kümmern.
1: Oh. Okay. Okay. Das heißt, ihr seid dabei, also ihr, wollt, ihr seid wirklich so dermaßen touchpoint-orientiert, dass ihr hinten dran einfach versucht, ganz viel Klebeband zu benutzen, um das, die, die Fäden zusammenzuhalten.
0: Ja, oder Prozesse so zu lassen, wie sie sind oder wie sie dort gebraucht werden.
1: Und dafür hast du ein Produkt geschaffen, das fertige Kabel hat.
0: Also wir haben äh, anders, <lacht> anders, wir haben ein Produkt geschaffen, was diesen schnellen Markt macht. Ja. Und in der Agentur haben wir eben sehr viel Projektgeschäft, wo wir diese Verbindungskomponente machen, weil das lässt sich nicht in ein Produkt gießen. Okay. Dieses, dieser Connector sozusagen ist immer individuell. Da ist ein Konzept dahinter, da ist eine Architektur dahinter, da gibt es sicher Teile, die man wiederverwenden kann. Ähm, aber ich habe noch nie einen identisch funktionierendes ERP-PIM-Konglomerat gesehen. Ähm, so, Das ist immer sehr individuell. Das ist quasi der Agenturpart im Produktpart. Ähm, haben wir einen, einen Teil geschaffen, der sich nur um die Marketing, nur um die schnell drehende Komponente des Shops, des Frontends kümmert.
1: Okay. Also
0: ja? Suche, ähm, Personalisierung, Landingpages bauen. Zeitsteuerung, Regionensteuerung, Lokalisierung. Okay,
1: ja. genau. Also Suche ist schon immer eine Hausnummer, ne? Ihr habt eine eigene Suche? Ja. Nicht irgendwie eingekauft, eigene Suche.
0: Komplett also basierend überhaupt. auf Elasticsearch, als ja, ja. Technologie okay. im Hintergrund, so klar. Ähm, aber genau, wir haben eine komplett eigene Suche damit. Da kommen wir eigentlich her. Also Wir haben ganz, ganz ursprünglich mal ähm, einen Online-Shop für Bücher gemacht. Ach, für ähm. Bücher, was ein Zufall. War das nicht hm. irgendjemand, der noch gemacht hat? Was sieht Jeff Bezos?
1: <lacht> Kaum größten. <lacht> ähm,
0: also genau, und Buchhandel kam halt um die Ecke und sagte, ja, ja. hey, wir haben neun äh, Millionen Produkte, mhm. ähm, wenn du Vollsortiment machen willst. Ähm, und wie sortieren wir die Kategorie Bücher? Alles, mhm. was kein Kalender ist äh, und kein E-Book, ist da drin, sechs Millionen Titel. Ähm, und so kamen wir auf den Suchbereich. Okay. Haben da eben Performance gemacht und haben dann gemerkt, naja, okay, jetzt, jetzt können wir quasi diesen Teil, mhm. mit sehr technischen sage ich jetzt mal, ähm, was ist eigentlich mit der Geschwindigkeit im äh, Umsetzen, Landingpages bauen, was, was braucht das Marketing-Team eigentlich? Genau.
1: Okay, verstanden. Und dann also habt ihr euer Produkt darum herum gebaut. Jetzt ist es ja so in der heutigen Zeit, ich nenne jetzt mal zwei Begriffe, also du hast jetzt drei Begriffe, muss ich nennen. Also einmal, einerseits redest du gerade über Headless, das bedeutet, ja. dass man ein Frontend baut, also eine Interface, für die, die es nicht kennen, ein Interface baut das, wo ich im Frontend, also wo ich dann am Rechner sehe und sage, boah, wow, das ist eine Oberfläche, mit der kann ich als Mensch umgehen und rumklickern. Hinten dran hast du dieses, diese Oberfläche ist äh, Systemunabhängig und du kannst hinten dran per Schnittstellen, also mit ganz vielen Kabeln, kannst du quasi dich an verschiedene Systeme andocken, die die Informationen liefern, um die im Frontend anzuzeigen. Wie Produkt kommt aus dem Produktsystem, meine äh, Bestellstrecke kommt aus dem Dem System und äh, weiß was haben wir noch so und die Marketingbilder kommen von mir aus aus einem Marketingsystem system mhm. so was habt ihr sowas habt ihr quasi als fertiges Frontend gebaut
0: genau also wir haben sozusagen den Head von Headless gebaut mhm. wir wenn wir auf die Business-Seite gehen vielleicht nochmal da wo wir wo wir gerade waren mhm. wir haben auf der einen Seite eben langsames Backend und wir haben irgendwie wir wollen schnell sein im Frontend und wir haben eine Lösung geschaffen wo wir quasi diese zwei Teile mhm. oder das tut Headless Composable Commerce, wie auch immer man es nennen will. Ja. Es trennt, macht genau diese Trennung. Wir, wir haben irgendwie einen Teil, wo wir schnell sein müssen, ähm, wo wir auf den Markt reagieren müssen, wo irgendwelche neuen Touchpoints kommen, wo mhm. wir was ausprobieren wollen. Dafür haben wir ein Produkt geschaffen, äh, was uns quasi dort die Geschwindigkeit bringt. und mhm. äh, genau. Ja, schön.
1: Und also das ist halt als einmal Thema Headless. Dann habe dann hab ich was anderes rausgehört, und zwar Du setzt ja auf den Best-of-Breed-Ansatz auf. Also das heißt, du entscheidest dich, es gibt Spezialistensysteme, die sind für eine bestimmte spezielle Sache gemacht. Und die sind auch okay so, wenn die für eine spezielle Sache gemacht sind. Diese Spezialistensysteme will ich über einen Überschichten-Layer, du hast es nicht Middleware genannt, sondern irgendwie anders, hab, wie hieß es nochmal, Datenscheibe? Uh,
0: Transport-Layer. Transport-Layer,
1: Transport schön, Datenscheibe, Transport-Layer. Du hast gesagt, du willst diese Breast-of-Breed-Systeme, die ihre Daseinsberechtigung haben, auf einem Layer miteinander verbinden, sodass die Daten dann dort dynamisch im Frontend verteilt werden können. Dass das Frontend sofort in Realtime die ganzen Daten bekommt. Hinten dran kann von mir so ein bisschen gehobelt werden, gehubelt werden die Daten können von mir aus ein bisschen langsamer liefern. Im Frontend kompensiert er das mit anderem Gedöns. So habe ich es jetzt verstanden. Das heißt, du fährst den Best-of-Breed-Ansatz, den Ansatz, Spezialistensysteme hochzuhalten.
0: Jein. Jein. Ja. Also dieses Best of Breed ähm, ja. ist ja so äh, der heilige Gral, der gerade durch die Gegend getragen wird. Äh, und, Einer, und, ja. So, ja. Ähm, und ich habe dann ein, ein, ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis dazu. Das ist ja interessant, warum? Weil, also unsere Kunden sind Unternehmen, die größer sind. Mhm. Ähm, also ein Rotkäppchen Mumm, dann Vielmann, dann Beurer, traditionelle Unternehmen, die so ein SAP auch einsetzen, mhm. ja. Ähm, und aber ansonsten größer sind. So. Und mhm. wenn man sich anguckt, wie groß die Teams sind, die tatsächlich dann den Online-Shop betreiben, ja. dann kommt man häufig so auf fünf, vielleicht zehn Leute, die quasi das Marketing machen. Äh, landing pages bauen etc so wenn ich jetzt diesen sagen wir fünf leuten 20 tools gebe weil ich best of breed cms best of breed suche best of breed reko mhm. ab testing und so weiter, dann hat also jeder von denen vier tools zu bedienen mhm. das schaffen die nicht mhm. ähm, was unser ansatz ist dass wir in makaira so heißt das produkt ähm, quasi viele der Tools mitbringen oder viele der, der, der Module mitbringen. Also wir haben eine Suche, wir haben eine Reco wir haben äh, Page-Editor, mhm. wir haben das Frontend, wo alles zusammenfließt, ähm, wir haben ein AB-Testing dabei. Ähm, und dann sagen, okay, wir haben erstmal alles auf einem sehr guten, aber nicht Best-of-Read-Niveau, aber etwas, wo ich hands-on jetzt Erfolge erzielen kann. Mhm. Und wenn ich dann merke, in meinem Segment gibt es jetzt einen Anbieter für Recommendations, der mhm. viel besser ist, weil der hat da ein spezielles Know-how. Oder ich habe einen, äh, einen Produktfinder äh, von irgendeinem Anbieter, äh, der, der genau irgendwie Sneaker äh, perfekt findet und dieses Größenproblem äh, von Schuhen löst. Ja. Dann binde ich den ein. An der Stelle, an der es mir einen Hebel bringt. Und ich fange nicht von vorne an, 20 Tools zusammenzustecken, die in meinem Team hinzuwerfen und zu sagen, jetzt macht ihr erfolgreichen E-Commerce, weil ihr habt das Beste von allem gekriegt. Das und das funktioniert so nicht, weil am Ende ja. müssen Leute diese Tools bedienen. Das ist der größte Teil des Ganzen, dass jemand, wenn er ein tolles, machen wir es ganz einfach, Möglichkeit hat, Banner auszutauschen, ein mhm. Banner macht.
1: Das verstehe ich komplett. Also, ich würde noch, ich würde noch ein paar andere Sachen mit reinschmeißen. Ich, ich folge deiner Argumentation sehr gerne. Also, ich ja. bin auch nicht ein Freund von Best of Breed, in dem, in, so wie es gerade propagiert wird. Ähm, und folge da sehr gerne. Also, ich habe ich hab noch ein Wort, das würde ich jetzt auch noch gerne einführen, wenn das mhm. wirklich okay ist. Ähm, das nennt sich Best of Sweet. S-U-I-T-E. Nicht ja. Sweet wie Süß, sondern Sweet. Best ja. of Sweet. Und da gibt es ja mittlerweile Unternehmen da draußen, amerikanische, wie zum Beispiel eine Microsoft, die sowas in in einer ziemlich breiten Fläche anbieten. Ja. Also du kannst da ja wirklich bei Microsoft mit so einer Power-Plattform mittlerweile, Gott, eine Website erstellen, hinten dran Automatic Flow dran bauen, du kannst ein C C C M ist schon mit dabei, ähm, was haben wir noch? Viele andere Dinge auf jeden Fall. Und du kannst dann immer schönen Konnektoren andocken. Und das, der Punkt ist doch jetzt eigentlich, dass, was du gerade beschrieben hast, ich als Firma, und ich gehe jetzt noch nicht mal vom Endnutzer aus mit Touchpoint, sondern ich gehe jetzt mal davon aus, ich als Firma, wenn ich mein Produktionsmodell so betreiben will, dass ich wenig Aufwand mit Schnittstellen habe, wenig Aufwand mit Entwicklungsaufwand habe, auch das ist ja ein Riesenproblem mit dem Talentmarkt, also, ich meine, mhm. ich kriege überhaupt nicht so viele Entwickler mehr, um das zu entwickeln, was du gerade beschrieben hast. Vier Tools für eine Marketingabteilung, die müssen ja auch maintained werden, weiterentwickelt werden, mhm. ge Updates gespult werden. Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, mhm. nur für eine Abteilung. Also, wenn ich diesen ganzen Ansatz fahre und dann eine Suite habe, in dieser Suite kann ich ja dann zumindest mal, wie du schon beschrieben hast, nicht das Beste vom Besten, aber zumindest mal kann ich das Beste innerhalb einer Suite abdecken und kann so ein Unternehmen mit vielen, vielen Bereichen schon bespielen ohne dass ich jetzt gleich schon wieder eine ganze Mannschaft andocken muss, die sich um ein bestimmtes System kümmern muss. Das ist der eine Vorteil. Der andere ist natürlich die seamless Integration mit, mit Schnittstellen andocken. Und jetzt kommt noch ein, noch ein Begriff, den hast du auch schon verwendet. Jetzt komme ich zu dem Thema No- und Low-Code. Weil wenn ich so einen Best-of-Suite-Ansatz fahre, kann ich ein Konfigurationsmodell fahren. Das heißt, ich kann Leute dazu bringen, zu sagen, jetzt benutzt ihr mal diesen Wizard hier, Wizard ist auch schön, oder Konfigurationsoberfläche, und baut euch mal euer Zeug selbst zusammen. Ich hätte gern das an das angedockt, mit dem und dem. Und die Daten hätte ich gern da raus. Bisschen hier, bisschen ja. da, fertig. Und dann haben wir den Fachkräftemangel ja viel weniger, weil wir die Leute viel besser schulen können in dem Bereich. Das heißt, die Leute können ja viel schneller lernen, so wie sie Excel gelernt haben. Die gleichen Fähigkeitsskills im Kopf musst du ja eigentlich nur einwenden, um Low-No-Code zu lernen. Und schon sind wir da, wo wir hinwollen. Also eigentlich in der beschleunigten Digitalisierung, im Best-of-Suite-Ansatz, und Breed kommt nur noch zum Einsatz, wie du schon beschrieben hast, indem man sagt, ja okay, das ist ein geiles System, das dogge ich jetzt mal einfach easy peasy dir an. Sind wir da ja, einer Meinung? oder?
0: da, da sind wir, also, ähm, also Das ja. sind Microsoft
1: wahrscheinlich nicht, da bist du wahrscheinlich anderer Meinung.
0: <lacht> also wir, wir, wir sind selber äh, in Teilen natürlich äh, Microsoft-Kunde, weil es ist gut da? funktioniert. So, okay. ja, ähm, ob ich es jetzt in, in, in unserer Branche äh, dafür so, ähm, es begegnet uns ähm, zum Beispiel mit Power BI äh, mhm. immer mehr und ich glaube, da gibt es tolle Teile. Wir haben äh, viel äh, Authentication, äh, Integration ja. äh, an Office 365 oder sowas, äh, weil es einfach in den Unternehmen vorkommt, klar. Mhm. Ähm, es gibt eine, eine Subline, die kennst du äh, nicht mehr, weil das nur ganz am Anfang äh, unter Makaira drunter stand. Ja. Ähm, das war E-Commerce Marketing Suite. Ah, okay. Äh, okay. Äh, äh, genau, weil wir genau diese Denke sozusagen hatten. Wir haben dann irgendwann gemerkt, mh, die, die Erwartung an, an, an so eine komplette Suite, die sind nochmal eine Nummer größer, ja. als, als wir es schaffen so mhm. um, Deswegen haben wir das rausgestrichen, weil es zu diesem Missverständnis geführt hat, weil die Leute gesagt haben, ja, äh, ja klar. das macht Microsoft und, und ihr seid irgendwie 15 Leute äh, so, <lacht> in, in dem Produktgeschäft. Äh, irgendwie passt es nicht. So ja. genau, aber das ist äh, der Teil. Also wir mh, mh, gucken wir uns das nochmal technisch an oder, oder vom Prozess. Wir haben eben einen Teil Import in unser Tooling. Ähm, an Daten, also wir nehmen uns aus dem Shopsystem, aus dem ERP äh, Produktdaten, damit wir überhaupt darauf operieren können. Mhm. Und dann haben wir damit die Option eben, die Suche hatten wir vorher, die Reko etc. zu, zu bespielen. Auch Daten zu sammeln, mhm. ähm, äh, Situationalisierung, Personalisierung zu machen. Und dann aber, und das ist ein großer Teil, auch eine Feed-Engine, in mhm. der ich eben andere Tools, die ich mal schnell andocken will, zusammenstöpseln äh, kann. Und das alles mit einer Oberfläche, die gemacht ist für Marketeers, die nicht für Entwickler gemacht ist. Mhm. Wir haben ganz häufig die Diskussion, weil natürlich bei uns auch Entwickler arbeiten, ich selber Entwickler <lacht> bin, oder so, so ein UI-Team noch mal da drauf gucken muss und sagen muss, so, versteht ihr das auch? Ja. Was ist SSO? Was heißt denn das? Ja, genau. Und ja, ähm, da geben wir uns sehr, sehr viel Mühe, ja. diese Tools in die Hände von anderen zu legen. Wir haben, äh, vor zwei Tagen hatte ich eine Diskussion mit jemandem, der sagte, naja, ich, wir haben einen ganz speziellen Fall ähm, mit Elasticsearch ähm, und ihr nutzt es ja auch, und, aber das, was, was, was wir machen, das brauchen wir bei uns genauso. Und dann sage ich, das ist auch gut dafür und ihr nutzt technisch das Gleiche wie wir. Der Unterschied bei uns ist, wir haben die Steuerungsknöpfe, das Boosting, das was will ich nach vorne packen, was will ich nach hinten packen, wie... Relevant ist mein Titel im Vergleich zu meiner Kurzbeschreibung. Mhm. Diese Knöpfe haben wir fürs Marketingteam zugänglich gemacht und nicht in Code gegossen. Ja. So, wenn, wenn du das in Code gießt, brauchst du halt immer den Entwickler hinten dran. Und das ist das, was dich langsam macht. Und wir haben ein schönes White Paper von einem Kunden. da Haben wir die AB-Testing-Funktionalität bei uns ausprobiert mit einer auf einer Reko. Haben quasi ja, vier Stunden Schulung gemacht und, und, und dann kam an den Punkt und sagt sagte, okay, also was machen wir? wir testen mal die Reko anders. Ähm, und ähm, Weinhändler äh, haben quasi auf der Detailseite andere Weine, nicht von der gleichen Rebsorte, von, sondern andere Weine des Winzers äh, angeboten, einfach als Test, haben mhm. den laufen lassen ähm, und vier Wochen später zweieinhalb Prozent Umsatz plus gemacht. Ähm, das ist eine Hausnummer, schön. Total. ja Und was worum es mir aber eigentlich geht ist, man sieht daran, wie einfach sozusagen Dinge, wenn, wenn man die in, das, in die Hände dieses Marketing-Teams legt, auf einmal funktionieren. Und wie, sie, wie, ja. wie spielerisch man mit, mit diesen ähm, Themen umgehen kann. Und jetzt haben wir ja hier in Mannheim das ein oder andere Start-up, was ganz gut fährt mit, ähm, wir kümmern uns gar nicht um die Technik, sondern vor allen Dingen um den Marketing-Part. Und für mich sind die immer tolle Beispiele, ähm, wo der Hebel sozusagen im E-Commerce liegt.
1: Ja, das hast du, also das hast du ganz fantastische Sachen gesagt. Also einmal, dass du die Fachkräfte in den Vordergrund hebst, das, das ist ja ganz entscheidend. Also, ich habe hier ganz viele Folien immer gesehen, in der so diese IT-zentrische rauskommt. Da also gibt die IT-Abteilung vor, wie ein Framework zu sein hat, wie das zu sein hat, wie man Best-of-Breed-Ansatz fahren muss. Das heißt, hier müssen wir das System kaufen, dafür das. Wir haben schon die Lizenzkosten mit dem Einkauf ausgehandelt, alles cool. Und, und, und im Marketing sitzt da und sagt: Ja, aber ich hätte auch noch gerne ein Wörtchen mitzureden. Ja, nee, das geht aber nicht, weil wir müssen hier und außerdem das Billigste im Segment, was am besten funktioniert, müssen wir kaufen und so. Das heißt, es wird sehr von der IT getrieben. Und in die Fachabteilung gespult. Und was du jetzt gerade tust, ist, du drehst, machst einen kleinen Paradigmenwechsel. Klar ist IT noch an Bord, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn der hier mit einem Tool gut umgehen kann und dadurch ein Unternehmen mehr Umsatz machen kann, hat die IT ehrlich gesagt nicht viel mitzureden. Weil hier zählt ja Umsatz.
0: Nein. Also der, die IT sind die, die es am Ende maintainen müssen. Dass die ein Interesse haben, dass das ein, ein, ein sauberes Konzept ist sozusagen. Es ist, ist ja klar.
1: Warum müssen Sie so. das maintainen? Ist doch
0: wenn wir wenn wir jetzt in ähm, in, in Architektur uh, On-Premise uh, und Co. Ach, das gibt's, auch ah, die, ja. Die also das heute, gibt's ja auch ne? noch. Kommen die kommen die ja. Das gibt's so, ja auch noch So wir haben durchaus Mittelständler, die heute sagen äh, auch die IT ne die mhm. sagt ihr könnt uns alles empfehlen, was ihr wollt. Hauptsache wir müssen es nicht hosten. Mhm. Ähm, so, das ist anders geworden, wenn man ja, was, ja, so. Ja, genau, so, also, ja, genau, Gott sei Dank. Was aber ein, ein große, großer ähm, Unterschied in der Denkweise ist, IT, ITler denken immer in strukturierten Daten, Datenerfassung, denen kommt dieses ganze Thema Headless, CMS, ähm, wie ist so eine Seite aufgebaut, dann erfassen wir eine Headline, einen Teaser-Text und so. Und wenn man sich dann anguckt, wie ein Online-Marketer arbeitet, dann finden die alle WordPress cool. Logisch, Auch, weil ne? Da können Sie eine Seite machen genau. und dann sagen Sie, ah, und hier mache ich jetzt ein Bild und, dann, <lacht> genau. und da, da, dann denken wir halt hier immer so, um Gottes Willen und alles landet in einem großen XML-Struktur, so Hölle. Ja? Mhm. Aber das ist die Denkweise des Marketers ist nicht, ich erfasse jetzt strukturiert die Klar. Daten für ja. eine Seite und dann verknüpfe ich die und dann schiebe ich die irgendwie zusammen und dann entsteht magisch irgendwas. Sondern ja. sagen, hey, ich will hier eine, eine Landingpage für dieses Thema machen. Ja. Und dafür sozusagen eine Lösung zu schaffen, das ist unsere Aufgabe der letzten Jahre gewesen.
1: Ja, das ist, das ist ein interessantes Beispiel. Also, ich finde das auch, wenn man, wenn man sich mal überlegt, die. Ähm also ich meine, wie absurd das eigentlich ist, ne? da, müssen sich, da müssen sich Menschen, die sich eigentlich, also eigentlich diejenigen, die im Driver Seat sitzen, die das Auto fahren, die sich darum kümmern müssen, dass es von A nach B kommt, ja, die auch Umsatzverantwortung haben, müssen sich an die Gesetzmäßigkeiten von Entwicklern halten, die es, weil sie es gerade nicht besser hinkriegen für sich glauben, nicht besser hinzukriegen, sich in den Strukturen einbetten. Also das heißt zum Beispiel, ganz furchtbare CMS-Systeme benutzen, wo du dann plötzlich sagen kannst, "Nicht Bild musst du hier schon einfügen und den Text musst du gesondert hier, weil dann landet auch woanders. Und wenn du so und so baust, dann sieht das zwar im Backend blöd aus, aber im Frontend wird alles fantastisch sein. Das ist für den Marketing natürlich grauenhaft, weil es überhaupt kein kreativer Prozess ist. Und da finde ich es total cool, dass es heute mit, dass der Paradigmenwechsel auch stattfindet, dass wie ihr es zum Beispiel macht, es umdreht und sagt, nee, wir sind, wir it sind jetzt die Dienstleister für die Fachkräfte. Wir müssen dafür sorgen, dass die wunderbar arbeiten können. Nicht wir müssen damit glücklich sein, wie unser System strukturiert funktioniert, sondern wir müssen echt dafür sorgen, dass das System so funktioniert, dass es vorne flexibel ist. Und das, das macht ihr ja gerade. Und das finde ich, diesen Paradigmenwechsel finde ich geil, weil ihr von vorne raus denkt und nicht von hinten raus. Und der ist nicht selbstverständlich. So, sowohl, heute. sowohl als, immer als auch. auch ne? ja. Also,
0: was, was mir immer ganz wichtig ist, ist, Beide haben ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Sowohl die IT, die es maintainen muss oder für die Gesamtarchitektur verantwortlich ist, ja, zu der alle gerannt kommen, mein Login geht nicht. Und ja, so, die haben einen anderen, ein anderes Interesse, einen anderen mhm. Blick darauf, als auch die, die Marketingleute. Und ja. Aber da, hast, da, da
1: lebst du aber. Da, aber da belebe aber da, da ich doch mittlerweile schon woanders. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, zu IT zu rennen und zu sagen, das und das funktioniert nicht, zum Beispiel der Login oder irgendwas mit dem Filesystem. da muss ich sagen, wenn eine IT nicht verstanden hat, dass die Kernkompetenz einer IT, eines x-beliebigen Unternehmens, nicht ist, Rechner und Server zu halten, da sind echt Stärkere auf dem Markt unterwegs, die das viel besser beherrschen. Ja. Und IT-Sicherheit ebenfalls besser beherrschen. Wenn die das noch nicht verstanden haben und eine IT-Abteilung ernsthaft noch Kisten im Keller hat, dann muss ich echt sagen, da haben sie einen bestimmten, bestimmten Entwicklungspfad nicht mitgemacht. Weil darf, da, da man muss ja schon der Cloud unterwegs sein. Die, die, die Ne, man sollte ja schon bei einer Azure sitzen oder bei einer AWS und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann, dann macht man ein Ticket bei AWS oder Azure auf und sagt, ey, das funktioniert nicht, kümmert euch gefälligst drum. Das wäre, glaube ich, der schlauere Weg, weil wir würden ja auch nicht auf die Idee kommen, unsere eigenen Kraftwerke zu bauen. Für meinen Strom.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist noch mal äh, äh, Cloud versus On-Premise. Äh, äh, Aber das, das mit hängt ja, da, da hängt ja also? ein Riesending
1: mit dran. Also da hängt ja, was du gerade beschrieben hast, ganz, ganz krass mit dran, weil wenn du das erstmal hast, bist du ja schon mal nicht so IT-zentrisch und kannst dich um
0: andere Dinge kümmern. Ja, ja, total. total. Also, der, ich gebe dir schon recht, die, die Wahrheit ist ja doch, wenn äh, der Mensch sich nicht einloggen kann, passiert es, also der, der Marketer, oder äh, nehmen wir also einfach diesen Fall, da, da, da ist irgendwas, was nicht funktioniert, mhm. ähm, dann rennt der... In der Regel erstmal zum IT-Ansprechpartner. Ob das, das jetzt stimmt. in der Cloud ist oder nicht, ja, ja, das ist, ist eine andere ja, Diskussion. Ja. Ja, und damit hat der ITler immer sozusagen die Sorgen äh, und muss dafür sorgen, dass ja, okay, der, das der reibungslos ja, das arbeiten kann. Und der ja. hat einen anderen Blick drauf. Ja? Die, mhm. die sind ganz häufig ganz glücklich, wenn wir sowas wie äh, ein Active Directory äh, für die Authentifizierung ähm, äh, anbinden können, mhm. ähm, weil wir dann auf Knopfdruck in allen Tools auch wieder ein Offboarding machen können. Ja?
1: Ja, super. Ja, genau. Das ist ja auch ganz entscheidend, dass ihr das gemacht habt. Ähm, jetzt, du hast jetzt irgendwie einen Artikel geschrieben auf LinkedIn zum Thema Composable Commerce. Ja. Trends 2023. Wir wollen es nicht zu groß aufhängen, aber gut, okay. Nehmen wir es mal Trends 2023. <lacht> Und wo, wo siehst du denn den E-Commerce jetzt im kommenden Jahr? Also, du hast es ja schon sehr gut beschrieben, wie aus <lacht> deiner Sicht äh, sich das Leben für Marketers verändert im E-Commerce. Was heißt
0: denn das jetzt? Also ich glaube, wir haben eine ganz große... Chance, weil zwangsweise etwas passiert aufgrund der, der ganzen Situation, wie sie gerade ist, ähm, äh, was lange irgendwie unter den Margen, die, die teilweise da waren oder unter den, dem Kapital, was man bekommen hat, ähm, so ein bisschen runtergedrückt wurde. Das ist nämlich das, womit verdienen wir eigentlich Geld, was was machen wir groß. Und jetzt müssen alle auf einmal profitabel werden. Mhm. Und damit bekommt das Marketing ähm, viel mehr Mitspracherecht, mit wo erzielen wir eigentlich Erfolge. Ähm, und ich glaube, dass die, die Gesamtbudgets für, wenn wir jetzt mal Projekte angucken, mhm. tendenziell, Erstmal kleiner werden. Ich glaube, es gibt ganz viele Player, die die immer noch sehr, sehr gute Umsätze machen. Und äh, gestern Abend beim beim Shop Usability Award, ähm, die sind alle noch vor noch über 2019. Ja? Also die sind in Corona krass gewachsen, die sinken <lacht> jetzt auch, aber die ich meine, das sind zwei ja. Jahre her. Also, ja. So, und <lacht> ähm, wenn die sich ähm, gefangen kriegen, sozusagen, haben die auch weiter Budget, aber ich glaube, sie werden mehr darauf achten, ähm, wo investiere ich das und wie verdiene ich das Geld zurück. Mhm. Um, und das ist die Chance des Marketingteams in diesem ganzen, was wir alle schon immer wissen, dieses Datengetriebene, wir testen Dinge aus, wir schneiden Dinge auch weg, die, die nicht funktionieren, wir nehmen aber etwas zurück. Das wird das große Thema des nächsten Jahres sein, meiner Meinung nach. Also Dinge konsolidieren, mhm. zu gucken, womit machen wir eigentlich den Umsatz, womit machen wir den Gewinn mhm. um, und davon machen wir mehr. Und den Rest lassen wir erstmal weg.
1: Okay, das heißt, es werden bestimmte Kanäle krasser bespult werden, bespielt werden und andere Kanäle wegfallen. Wie siehst du das mit dem Advertising, ohne advertising Da, geht der Markt, da leidet ja gerade maximal. Ich meine auch dadurch, dass, dass das iOS 15 irgendwann mal rausgekommen war und dann durch eben viele Ads geblockt wurden jetzt und die Daten nicht mehr wandern. Aber wie siehst du, wie siehst du da die
0: Entwicklung? Ich habe einen guten Freund, der hat mal zu mir gesagt, weißt du, woran man einen Experten erkennt? Genau, das sage ich jetzt. Davon habe ich nun wirklich keine Ahnung. Das sagen die nämlich <lacht> häufig. Okay, ist ja gut. Dann habe ich eine Frage gestellt. Das ist überhaupt nicht dramatisch. Nein, also Ich bin einfach, ich bin in diesem Ads-Bereich, da gibt es tolle Leute bei uns im mhm. Team, aber der, der bin ich ich sozusagen. Das wäre vermessen, hier eine, eine Antwort drauf zu geben. Ja.
1: Okay, das heißt, du, also das heißt die, ähm, die Marketeers werden mehr im Driving Seat sitzen, die werden sich mehr darum kümmern müssen, was abgeht. Und das bedeutet für die Toolbranche oder für die Branche generell, in der Digitalbranche, die Marketing-Tools angeben, die Vertriebler werden alle wahnsinnig werden. Die Straßen die. werden voll sein mit Kachen, mit VW-Passats, mit Vertrieblern drin, die mit ihren Tools durch die Gegend rennen und versuchen, die zu verkaufen?
0: Ich, also, ich glaube, dass um, die man muss eben schneller und in einem kleineren Projekt beweisen können, dass das Tool funktioniert. Wir haben einfach, wenn wir es mal ganz konkret machen, Leute, die On-Premise ähm, äh, große Systeme ähm, eingeführt haben, davon jetzt wegwechseln und äh, zu uns kommen und sagen, könnten wir das mal auf Shopify bauen. Mhm. So, ähm, und ich glaube, davon werden wir mehr sehen. Wo, wo Leute die, die Sehnsucht haben nach kleinen Systemen, die sich schnell agil anfühlen, und, und sich auf den Marketing-Aspekt fokussieren. Und wo kann ich mein Geld wieder verdienen? Aber das ist nicht gut. Warum nicht?
1: Also wenn, die jetzt Leute, wenn die Leute jetzt anfangen, wie bekloppt auf irgendwelche Systeme zu springen, und plötzlich feststellen nach drei Monaten, ja, verdammt, das war es nicht. Also ich glaube nicht, dass ja, eine Organisation das hilft, dass sie ständig neue Systeme einsetzen und sagen, das ist es nicht, ah, nächstes System. Mach mal ganz agil neues System ausprobieren. Das ist ja grauenhaft.
0: Okay, das, das wäre Quatsch. <lacht> Im konkreten so hat Fall war es. Nein, 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 nein. Nee, ich glaube, dann, wenn du einen Wechsel machst, ja. wirst du halt ein System wählen, ja. was tendenziell schneller einen Erfolg macht, vielleicht nicht so technisch ist. Ah, nicht okay. so technikgetrieben ist, sondern okay, okay, eher okay. ja. marketinggetrieben ist. Eher, mhm. ähm, ja, wir wissen, das ist jetzt vielleicht für uns eigentlich ein bisschen zu klein, aber wir können damit die bei einer Neueinführung ähm, schnell einen Erfolg äh, präsentieren mhm. und können uns dann überlegen, Composable Commerce, Frontend schon abgekoppelt, mhm. okay, jetzt brauchen wir mehr, jetzt nehmen wir doch nochmal ein anderes System dazu. Verstehe. So, ich Aber glaube, davon werden wir mehr sehen und wir werden weniger diese riesen halbe Millionen, Millionen Einführungsprojekte, jetzt starten wir im E-Commerce nochmal groß durch ähm, sehen, sondern eher am Ende auch eine halbe Million, aber davon zehn Projekte a 50.000 Euro, die sich alle gerechnet haben oder sieben davon gerechnet haben.
1: Aha, aber dann fährst du jetzt volle Lotze den Best-of-Breed-Ansatz. Das heißt, die Leute holen sich dann ein System ins Haus, die sie für Marketing von mir aus nutzen können. Der Rest der Organisation, das herzlich wenig nutzt, weil sie sagen, ja, ihr habt ja ein tolles System. Das hängt mit allen Kabeln im Internet, hat wunderbar APIs. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Wir haben keine APIs im Internet. Unsere Hobels sind hinten im Intranet. Da braucht ihr einen VPN-Tunnel. Und wenn ihr da rankommen wollt, da hilft euch euer API-System gerade gar nicht. Und die Marketeers werden sagen, schade. Nach vorne sind wir echt gut aufgestellt, aber irgendwie kriege ich keine Unternehmensdaten da rein. Irgendwie ist das System komplett hilflos. Das, wird ja dann, also das würde ja dann automatisch passieren, weil ich ja dieses Legacy to API-Thema wieder habe. Wenn du sagst, die, Leute, die Systeme, die viele Unternehmen reden noch, ähm, sind doch mit CSVs unterwegs und XML-Dateien und FDP, ja, dann werde ich ja mit dem neuen System nichts anstellen können. Das wird ja weiß sein. Was sollen da für Daten reinfließen?
0: Naja, oder ich baue mir eben einen schlanken Transport Layer, der meine Abstraktion. Da ist er hat. wieder. Ja, da ist er, da wieder. Ist er wieder. So, ich lasse <lacht> das stehen und sage, okay, ich, ich will auch nicht sagen, so, wir müssen jetzt zehn Tools einführen, ja. sondern ich will sagen, mh, Fangt doch nicht an, einen, einen, einen riesigen Online-Shop zu bauen. Und, und dann, dann macht ihr so einen 200-Zeilen-Excel-File, in den ihr alle Anforderungen rein definiert. Ja. Von mir her macht das. Und dann überlegt ihr euch, was sind die fünf, für die, mit denen ihr starten müsst. Mhm. Und dann geht ihr äh, damit live und guckt, was ist eigentlich jetzt der Pain-Point. Weil das ist vielleicht auch ein Learning ähm, der letzten 20 Jahre, ähm, das, was wir bauen mhm. und das, was den User hinterher tatsächlich interessiert, mhm. sind häufig zwei Paar Schuhe.
1: Aber sagen wir mal ehrlich, da müssen wir doch eigentlich nur auf die Welt gucken. Also ich meine, es gibt so viele erfolgreiche Online-Shops da draußen. Jetzt mal ganz blöd gesagt, also wenn ich einen Online-Shop bauen wollte, ne, ja. da würde ich mir die besten funktionierenden der Welt nehmen und würde die nachbauen. Also ich meine, die, die Strecke ist klar. Ich, natürlich würde ich mich informieren, wie funktionieren sie hinten dran, aber letzten Endes ist doch alles bekannt. Wir kennen doch mittlerweile von A bis Z, wie ein Online-Shop gebaut wird. Also ich will ja nicht wissen, wie viele Milliarden Projekte schon passiert sind im Bereich Online-Shop. Also wenn wir Menschheit nicht geschnallt haben, wie man erfolgreich einen Online-Shop baut, von A bis Z, da wir echt ein Problem. Also ich meine, da muss man nicht mehr iterativ vorgehen, da reicht doch ein Wasserfall Uhr 18 Bekannter kann es doch gar nicht
0: sein. Oder? Da, vorausgesetzt sozusagen, ich möchte einfach nur einen Onlineshop haben. Und dann kommt hinten dran das, was du sagst, wir haben noch hier die Daten und das muss da rein und so. Ähm, genau.
1: Okay, das heißt, man müsste sich dann doch mit dem Unternehmer unterhalten, wie die das geschafft haben, so einen geilen Online-Shop dahin zu stellen. Ja, und wenn
0: man sich anguckt, jetzt äh, gestern beim Shop-Usability-Award, wer hat ganz viel abgeräumt, mhm. Shopify, ganz einfache Shops, gute Usability no. gebaut. No. Super, alle kleine Projekte. Und wer hat auch abgeräumt, der war das Gesamtsieger, Miss Pompadour, ähm, mit, wir bauen eine Community auf. Die haben nämlich was geschafft, dass sie sich auf das fokussieren, was ihren Online-Shop wirklich unterscheidet von anderen. Wir verkaufen nicht nur Farbe, wir verkaufen Cool Community, wir, wir, ähm, wir verkaufen tolle Projekte, wir, wir verkaufen die Idee davon. Äh, so. mhm. Und das hat ganz wenig mit Technik zu tun. Ja, total und ganz wenig. viel mit ja, Idee. Und, und das ist das, wo es dann eben nicht mehr in einem Wasserfall geht, weil halt es doch individuell ist auf den einen Case. Was mhm. ist eigentlich der USP unseres Shops?
1: Mhm.
0: Ähm, und das kannst du aber nicht mit Technik lösen. Da hilft dir nicht ein großes Technikprojekt.
1: Ah, da gebe ich, das stimmt. Also, dieses, die, du meinst, die, diese, der kreative Prozess, vorne am Touchpoint neue Ideen zu kreieren und äh, zu testen, absolut bin ich bei dir. Das, das, ist ja auch, ähm, das ist ja auch ein kreativer Prozess, der ist ja auch meistens so, so, dass ich Dinge gar nicht weiß und deswegen iterativ vorgehen muss. Aber hinten raus, wenn ich so schnell sein will, dass ich vorne raus mal einen Touchpoint teste, muss ja die Technik hinten dran mega solide sein. Und die Technik hinten dran muss so gebaut sein, dass ich jegliche API-Schnittstellen, also jegliche APIs da vorne habe, dass meine Trackings sofort funktionieren, wenn ich vorne Headless meinen Touchpoint andocke ne, und dann sofort sage, der soll jetzt mal in den verschiedenen Apps laufen, der soll hier mal laufen, den kannst du da mal laufen lassen und ich bekomme sofort die Daten auf mein Dashboard. Das hinzubekommen, heißt ja hinten raus eine wahnsinnig geile Infrastruktur zu bauen, eine Suite, die das hinbekommt. Sonst habe ich ja vorne, brauche ich ja, kann ich ja kreativ sein, wie ich will vorne, wenn hinten raus nichts funktioniert.
0: Am Ende kommt hinten raus immer ein Päckchen. <lacht>
1: Wie Was kann ein IT da sagen? Hinteraus kommt nur ein Päckchen. Und Nein, also ich, äh,
0: äh, es gibt, ich will damit sagen, es, am, am Ende kommt irgend, wird irgendwo, wenn wir jetzt im E-Commerce bleiben, wird eine Bestellung ausgelöst Aha. und wird irgendwie Ware zu einem Kunden geschickt. Und dieser Prozess ist doch da. Der ja. funktioniert. so. Und wir müssen eine ne Möglichkeit schaffen, diesen Prozess so, so zu lassen, weil der funktioniert stabil und der wird mhm. sich nicht schnell ändern lassen. Okay. Ähm, den so zu lassen, wie er ist, und vorne raus trotzdem den Marketingmenschen die Möglichkeit zu geben. Das ist unsere Challenge, das ist das, was wir jeden Tag machen. Das, da bin ich vollkommen bei dir, das ist vollkommen
1: richtig. Also diese, diese, diese Challenge zu kriegen, hinten raus solide IT, vorne raus Spaß, ähm da bin ich komplett, das ist vollkommen richtig. Und das ist eine riesen Herausforderung. Und du, und du bringst dein, du bringst da was ein. Das merkt man ja. Du hast dein, deine Suite mal gebaut. Ihr baut sie auch weiter. Und ihr habt eine Kooperation mit Oxid. Das muss ich auch mal ja. erwähnt haben, weil Kühler aus Oxid-Partner. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass diese Kombination jetzt zustande kommt, weil wir als Kreativ- und Digitalagentur natürlich da maximal von profitieren. Deswegen auch von uns herzlichen Dank an dich. Ne?
0: Wir, machen, ne? wir freuen uns auch. Wir sind ja auch sehr äh, lang äh, Oxid-Partner schon in der Agentur. Ähm, und äh, es ehrt uns natürlich, dass wir da jetzt irgendwie einen kleinen Teil ähm, beitragen dürfen. Ähm, und ist für uns eigentlich ein schönes Beispiel für, wir haben ein funktionierendes Shopsystem. Mhm. Würde man sagen, das ist jetzt das Modernste der Welt? Nein, aber das funktioniert total gut. Mhm. Ist super flexibel an ähm, Anbindungen, Integrationen, ERP und grob, wahnsinnig tolle Partnerlandschaft. Ja, darauf kann ich meine Businessprozesse bauen. Mhm. Und dann nehme ich einen Makaira dazu, indem ich dem Marketing die neuen Möglichkeiten gebe, die es braucht.
1: Dann es. Mensch. Ja, Es hat mich tierisch gefreut, dass du da warst. Und es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Ich hoffe, ich war dir nicht zu kritisch. Nö, das war, hat Spaß gemacht. <lacht> Wunderbar, dann freue ich mich, dass du hier warst und dann Danke. hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf bald.